0: Láska. jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Hláska. Dnešní díl, věřím, plynule naváže na ten poslední. S Pavlem Plchotem budeme pokračovat ve hledání odpovědí na téma Evangelium, co to vlastně je. Evangelium, tedy dobrá zpráva o naději v Ježíši, je ústředním tématem celého tohoto pořadu, respektive podcastu. A protože jsme v rámci druhé sezóny stále teprve kousek za startovní čárou, je dobré ujasnit si pojmy, kterým se chceme věnovat celý školní rok – Pavle i vás ještě jednou vítám v hlásce. Děkuji za pozvání. Hláskou provází Kubalofítek. Pokud jste minulý poslední díl vřele ho doporučuji k poslechu. Pavel je božím dítětem, božím mužem, který skutečně o evangeliu přemýšlí, a hledá způsoby jak jej uchopit pro každodenní život i život církvi. Dnes už se nebudu v úvodu ptát na váš osobní příběh setkání s Ježíšem, ale je možné, že se ho dotkneme. Začnu trochu odinut. Se sourozenci Šamsovými tvoříte obsah pro podcast s názvem Žít nepřežívat. Bylo nebo je záměrem, aby součástí jednotlivých dílů bylo i evangelium, tedy dobrá zpráva o Ježíši, Potřebuji nutně evangelium, chci-li
1: žít a nepřežívat? No, určitě ano. Zároveň ten podcast je taková snaha vstoupit do toho virtuálního prostoru a těch podcastů. A když jsme vlastně, teďka už to vlastně jsme zase zůstali já a Ondra, David šams ten vlastně trošku teďka zase ustoupil tak jsme řešili, jaký jak tomu dát rámec, jak si vlastně představit posluchače, který by to poslouchal, by takový ten ideální posluchač a ta naše představa je, že to může být člověk, ať už věřící nebo nevěřící. Dali jsme to do nějaké kategorie osobnostní rozvoj nebo osobní rozvoj a mluvíme tam vlastně každý z nás o tom, jak se pademe s tím, že chceme žít a nejenom přežívat a ten ideál je, že přirozeně v momente, kdy pro nás je důležitý, že čerpáme z Evangelia, tak to tam prostě zazní. Jak, že, že prostě v tom budem otevření, že nevíme dokonce o jiném zdroji, než je Evangelium nebo křesťanství. A rozhodně pro mě to je tak, že to, že jsem získal naději, že můžu žít a nejenom přežívat, tak bylo díky setkání s Ježíšem. Nikde jinde jsem asi k, tady k tomu sílu nenašel. Takže to tam potom zaznívá v nějakých momentech, kdy nám to prostě je přirozený, že prostě bez toho to nejde.
0: V našem prvním rozhovoru jsme došli k tomu, že evangelium není jednoduše formulovatelné. Je to překážkou, pokud mu chceme rozumět, že ji vlastně
1: nemůžeme jednoduše definovat? Já mám problém v téhle otázce. Já jsem takový hnidopich možná někdy, jo. Ale jako už jenom definovat evangelium, že jo. Nebo jako jednoduše formulovat. V smyslu, ano, můžeme to říct. Evangelium je, že Ježíš je Mesiáš. A co to s náma udělá? Co to udělá s vámi? Sedneme si z toho na zadek, no my tady teďka sedíme, jo, ale jako já jsem si nedávno, teprve nedávno jsem si řekl, že mám svoje kořeny na Moravě z jedné části rodiny, další kořeny v Německu. Takže já jsem moravsko-německý Čech, který věří v židovského Mesiáše. Jo? Ježíše ještě k tomu, že v židovských mesiášů bylo víc. No a teďka jenom taková ta myšlenka, že já jsem Čech, který žije v 21. století a hlásím se k tomu, že Ježíš, který žil před dvěma tisíci lety nějakých tisíc kilometrů jinde v úplně jiný zemi, jiný kultuře je můj mesiáš co to je obecně mesiáš no něco jako zachránce, to je vlastně v <laughs> něčem tak jako tak neuvěřitelný že to je bláznivý, jako, že já, jako teda Čech v 21. století, v Praze, tady v té kultuře, ve které žiju, se hlásím k tomu, že můj zachránce nebo Mesiáš je Ježíš, který žiju před dvěma tisíci lety. Takže jako, když to člověk začne procházet, co to znamená, nebo ty vrstvy, tak je to vlastně stála otázka, že Ježíš je mnohem víc otázka než odpověď. Jo, jako já mám takovou knížku Jesus as a Question, a tam vlastně je, že Ježíš za svého působení tady na zemi položil asi 330 otázek a odpověděl asi na tři, který mu lidi položili. On skoro nikdy neodpověděl na tu otázku, kterou mu položili. Vždycky to bylo jako kdyby o voze o koze. Někdo mu dal otázku, pak šlejte tu jeho odpověď a říká si, jak odpovídá na to, co se ho ptal ten člověk, to je úplně, nebo jo, někdy člověk má nějaký zjevení, nebo sečte si nějaký komentář, tak pochopí třeba nějaký souvislosti, ale jako pro mě evangelium jo, Ježíš je Mesiáš, ale zároveň k tomu je neskutečný ohromení, nebo jako wow, co to vlastně znamená. Takže to, když jsem teda minule se bránil tomu definovat, tak možná je spíš jako spojeno s tím, že že vlastně pokud si řeknu evangelium a mám pocit, je mi to jasný, tak si nejsem jistý, jestli mám evangelium. Jo, nebo říkám, evangelium je Ježíš je mesiáš, ale zároveň, když to teďka tady řeknu, já nevím, jestli je to něco ohromujícího. Asi úplně ne, no tak dobře, jak Ježíš je mesiáš, tak jako jedna věta, no, ale, ale vlastně je důležitý pak porozumět, co to znamená. Už v tom prvním díle jste zmínil, že věci
0: spíše komplikujete a jdete tou cestou K jak se to projevuje ve vašem osobním životě nebo v žití evangelia v církvi, to, že to rád komplikujete?
1: <laughs> Například tím, že když vedle mě někdo trošku díl jako je, tak, tak už se mi xkrát stalo, že mi ty lidi řekli, hele, umíš ty někdy nepřemýšlet? A já jsem z toho měl za začátku pocit viny, že neumím jako přestat přemýšlet. Pak jsem si říkal, protože jako mnozí mi říkali, ty ty furt něco v hlavě, a teď máš plno otázek. Jako... Jakože to ty lidi okolo mě třeba nemají, jako jo. A říkám, já jsem z toho z začátku nějaký pocit viny, jakože teda jsem nějaký teda divnej. Pak jsem se smířil s tím, že teda takový jsem, tak ho, oh, takovej jsem. A pak když jsem narazil na Kierkegorda a některý jiný další postavy, tak jsem si říkal, možná, že to je i něco pozitivního. <laughs> Takže jsem se s tím smířil. A jak se to projevuje jako v životech lidí okolo mě, nebo v mém osobním, že... Většinou lidi mají pocit, že právě věci komplikují, že jsem složitý. ale to, co je jako pro mě pozitivní pozorování, jo, že zase pak za mnou přijdou, jakože, prostě pamatuju si jedny lidi, jak přišli třeba i k nám do sboru a naslouchali jim ukázání a tak trošku odešli, že takový filozofování nebo tak. Jenže potom prožívali takovou hodně složitou situaci životní, takovou jakoby krizi a vlastně mi pak říkali, že Poslouchaj ty moje kázání, protože právě vnímají, že za každým tím slovem, který říkám, je nějaký zápas. Že to neříkám jenom jako, protože se to má říkat, nebo že to je hezká křesťanská fráze, ale že jsem si to dvacetkrát zbořil, abych jako si vybojoval, že se za to fakt můžu postavit svým srdcem, nebo protože to mám nějakým jsem prokousaný právě v různýma pochybnostma, sklamáníma, No.
0: Ježíš řekl, já jsem cesta a dle vašich slov až na té cestě poznáváme pravdu. V církvi to můžeme mít naopak. Chceme poznat pravdu a pak vít na cestu. Jakým způsobem pozýváte lidi na cestu objevování a
1: poznávání pravdy? No, v tom došlo k velký změně u mě, jo, protože když jsem začínal jako kazatel a třeba byly přípravy na křes, tak jsem často měl takový až možná jako nezdravý nároky na lidi, který jsem připravil ke křstu, protože jsem jako kdyby očekával, že teda když jsou křesťani, tak budou mít vyřešený drtivou většinu velkých problémů ve svém životě, že se zbaví všech závislostí a jen věcí. A právě když mi tohleto postupně docházelo, tahle vlastně nebiblická, nebiblický nastavení, že já po chci, aby měli všecko jasný a pak až je jako pokřtím, když to vlastně stejně všechno nebylo jasný, ale byl tam u mě ten nárok, to postupem času, jak jsem byl kazatel, tak jsem si uvědomil, že nakonec i v evangelích, jako když učedníci, že jo, tak uvěřili v Ježíše několikrát a vždycky se ukázalo, že Ježíš říká, no až uvěříte a si říká, tak teď už uvěřili a teď jako jak to teda je, že tam to není takový, že jednou uvěřili a už to je všecko jasný a už... No, takže dneska asi je to především v tom, že Snažím se naladit na to, co Ježíš dělá v životech těch lidí. Že on je, on je pozval na cestu, oni třeba s ním vyrazili na tu cestu a on jim postupně ukazuje, co mají třeba proměnit v jejich životě. A nechci po nich hnedka, aby se zbavili všech. Jo, i třeba takový věc jako kouření nebo nějaké ty návyky, který máme pocit, že v církvi byť křesťan správně by to neměl. Ale pokud to je někdo, kdo třeba já nevím, jo, už to dělá 10-20 let, má za je to mnoho z křesťanského pohledu bychom řekli zlozvyků, nebo dokonce hříchů, tak jako dát prostor tomu, aby i on to mohl prožívat, že je to na cestě s Bohem. To, že mu to řeknu, tomu to třeba řeknu, ale to, aby přišlo ta proměna, že se to děje na té cestě s Bohem, že on de s ním, poznává pravdu a pak tam je život. A ten život je v to, že poznávám pravdu, která mě osvobozuje. Aby to byla osvobozující pravda, ne pravda, která na mě klade břemeno, který vlastně nejsem schopen unést. Jo? Protože Ježíš vlastně je zase, že jo, jo. Pár kapitolo dřív říká, poznáte pravdu a ta vás osvobodí. To znamená, že já jdu na cestu s Kristem. To je pro mě pozvání, který je nějakým způsobem lákavý. Ať už to, že mi zaslíbí, já nevím, syna jako Abrahamovi, když to tehdy ještě nebyl Ježíš, to byl teda Hospodin, nebo mě zaslíbí nějaký věci, o které mi jde. Pro mě to byl smysl života. Na té cestě poznávám pravdu, která někdy je nepříjemná, samozřejmě, ona může být nepříjemná, ale v konečném důsledku přináší osvobození a díky tomu život. Zmínil jste to období, kdy jste měl nezdravé nároky na
0: druhé lidi a když se podívám znovu do toho prvního dílu, Evangelium je dle vašich slov radikální zpráva, která má přinášet hlubokou proměnu. Pokud tu proměnu nevidím, necítím, neprožívám, znamená to, že je chyba v nás a ne v Evangeliu samotném.
1: Já nevím, já se asi už nekladu otázku, kde je chyba. Já si způsobem Dneska mám tendenci lidi dojistý měli odrazovat od toho, aby následovali Krista, protože to dělal Ježíš. On na jednu stranu dělal zázraky, dělal věci, které lákaly lidi, chtěli ho následovat a když ho chtěli následovat, tak většinou je odrazoval. Že jim ukazoval, jo jeden přijde, řekne, půdu s tebou kamkoliv půjdeš a on mu řekne, no lišky mají doupata, ptáci mají hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil a vlastně ho odmítne. Dalším mu řekne, následuj mě a on řekne, no ne, ještě musím pohřbít svoje, já nevím, rodiče, nebo co on mu řekne, no, kdo se vrací jako od pluhu, tak vlastně. Tak jako, já mám pocit, že Ježíš skoro každýmu šlápnul na kuří oko. A vždycky si u každého našel, co je to jeho kuří oko a nějakým způsobem mu zkomplikoval, aby ho následoval. Říká, jo, proč to dělá? Teď přece my chceme, aby všichni Bo, že jo, Pak tam je taková ta scéna, jak učedníci ho hledají, že tam čekají davy lidí. A on říká, ne, 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 já musím jít do další vesnice a z další vesnice ho třeba zase odmítout a tady na ně čekají davy. Jo. Říká, tyjo, ten Ježíš, on to dělal nějak jinak, než jsem já zvyklý, jako jo. A co tím chci říct, že že prostě Ježíš je pořád výzva. Tak jak já chápu, Ježíše, na jakou cestu mě pozval, tak na cestu, která je náročná, ale zároveň nějakým způsobem mě láká. Že? Jako když si ptá učeníku, tak i vy odejdete, když všichni opouštějí, A oni říkají, no, já mám pocit, že oni mají tendenci říct, no taky bychom šli, ale zase ty máš ty slova v životě a ty nás jako lákají. Jo? A jakože je tam nárok, ale zároveň je tam nějaká i dál. Takže to je to, jak já dneska vnímám, o čem je teda křesťanství, evangelium, následování Krista, že tam je nějaký takovýto napětí mezi tím, že tam je pro mě něco lákavého, něco, za čím chci jít, a zároveň, zároveň to stojí všechno. Přestože to je zadarmo. To, to jsou takové jako <laughs> paradoxy, nebo jak to nazvat, nebo protichůdná tvrzení, která všechna patří do stejné cesty.
0: A zároveň si mnohdy říkáme, že jako křesťané máme žít jako Ježíš a když se podíváme, jakým způsobem on zval k následování, tak to skutečně může být takové, že to vypadá, že spíše lidi odrazoval, protože si možná lidi nedokázali spočítat ten náklad, to, co to následování vlastně stojí. Tak mě z toho vyplývá otázka, jestli tím pádem předáváme rozmělněné evangelium, pokud ho lidi třeba přijímají jednoduše, bezmyšlenkovitě.
1: Tak jak jste položil tu otázku, mě to asociuje takový ten pojem laciná milost, který se spoluje ještě s Dietrichem Bonhefrem, který teda zase čerpal Gorda. Ono to je zajímavý, že vlastně tam je taková myšlenková linie. Ale já si pamatuju, že když jsem jako poprvé když jsem slyšel ty kázání o laciné milosti, tak mně to přišlo jako jiný, jiný druh zákonnictví. Přiznám se, že jsem vůči tomu byl dost alergický a když jsem si sám přečetl Bonhefra, tak jsem pochopil trošku, jak on to myslí. Je to těžký říct, jako jo. Já si uvědomuju, že tražu, já jsem kazatel. Tak vlastně největší výzva kazatele pro mě je to, co jsem možná říkal před chvilkou, jak, jak ukázat na to, že milost je zadarmo a přitom nás stojí všechno. Pokud to nedá Duch Svatý nějak tohle vidění, tak buď z toho děláme zákonnictví, anebo je to teda nějaká ta laciná milost, jo. A to, aby to, aby to bylo obojí dohromady, to si myslím, že je jedině to, že nás v tom zmocňuje Duch Svatý a ukazuje to, jo. Takže že vlastně jsme ohromeni tím, co nám Pán Bůh dal, ale tím, jak jsme ohromeni tím, co nám dal, tak to nás motivuje k tomu, že vlastně jsme schopni nebo ochotní dát všechno. Jo? A teďka ono je to vlastně takový nelogický, jako jo? pokud to je zadarmo, tak proč já mám něco dávat? No protože Krista to stálo všechno. A to znamená, že On si nárokuje všechno, no ale co to nenárokuje, že musíš. Tam jde o to, že to je reakce vděčního srdce, který je tak ohromený tím, co pro mě udělal Kristus, že já vlastně mu chci dát všechno. No ale tohle, to teďka tady říkám takhle slovama, ale aby to zapadlo hluboko do srdce, tak to asi nějak musí působit Duch Svatý a vlastně výzva, jako proč, proč potřebujeme, aby kazatel měl obdarování? No prostě, aby měl nějaký i zmocnění. Samozřejmě je dobrý studovat, číst, chodit na teologii, ale nějaké potřeba i něco jako obdarování, naplnění Duchem Svatým nebo pomazání Duchem jak to nazveme, kde Duch Svatý to bude zjevovat. Protože říkáme, že křesťanství je nakonec zjevení náboženství. Já nejsem schopen to lidem úplně, je důležitý moje svědectví, ale to svědectví musí nějak potvrdit srdcích Duch Svatý, kterým dá vidět. Jeden učitel na ET vždycky říkal, že když mluvíme o Bohu, tak vlastně vždycky koktáme. I ti největší myslitelé, který obdivujeme jak to řekli, tak stejně ve vztahu k tomu pravýmu evangeliu je to koktání. A tím nechci jako směřovat k agnosticismu, ale spíš k tomu, že je to tajemství, který pořád je pozvání. Ne, že to jednou budeme mít a už prostě nemusím dál řešit, jak to je.
0: V našem prvním rozhovoru jste zmínil potřebu být evangeliem fascinován a pohoršen zároveň. Na evangelikálním fóru v loňském roce jste promlouval na téma zlomenost evangeliem. V čem spočívá ona zlomenost?
1: Pro mě spočívá zlomenost v tom, co zase teďka, když to řeknu, tak skoro mám pocit, že to je pohoršující, ale v tom, že Boží srdce je zlomený, že Boží srdce je zlomený tím, že Pán Bůh nás stvořil Dal nám všechno, dal nám prostě tuhle tu zemi, a my jsme si zvolili něco jiného, co přineslo destrukci, stvoření, destrukci člověku, a především to přineslo už destrukci do božího srdce. A teďka to boží srdce není zlomený, jako že by tam byla plná bezmoc a zoufalství, ale je to zlomenost nad tím, že, že Bůh, Touží potom, aby to, když s ním jsme ve vztahu, bylo to jako z lásky k němu, ne z toho, že nás k tomu jako Bůh donutí. Já jsem to mluvil jako, že Bůh má sen. Bůh má sen, že bude mít svůj lid, který bude jeho lidem. A zase můžeme říct, no tak má Izrael, má tady církev, ti všichni jsou jeho lid a hlásej se k tomu. Jenže problém je, že často i ten jeho lid žije tak, že opravdu Bůh není jejich Bohem. To byl problém ve staré smlouvě, je problém v nové smlouvě. Nebo ještě pro mě geniální písnička od Leonarda Kohena, kde je v angličtině, že crack is how the light gets in. To znamená, že prasklina je to, jak proniká dovnitř světlo. A teďka je nějaká prasklina v božím srdci, ze který vytéká ta jeho láska k nám, která pak způsobuje, že praská to naše tvrdé srdce a tím proniká nějaký světlo boží lásky do našeho srdce a my ne, že jako Boha uctíváme prostě, protože je Bůh a máme z něj strach, ale protože nějak i naše srdce bylo rozlomené to kamenné srdce a je tam to srdce z masa. André Nouwen napsal knížku Zraněný ranhojič jakože o Kristu, že v něčem přinést uzdravení znamená vzít na sebe i to zranění a to udělal Kristus. A na nějakou takovouhle cestu nás pozval a je v tom nějaký tohleto napětí, že nějaká zraněnost tam pořád je a zároveň v té zraněnosti z ta živá voda nebo svítí světlo. Je cílem vašich kázání dovést posluchače
0: k přemýšlení, to, aby neodešli s tím, dobře, dneska to bylo všechno jasné, vím, co mám dělat, ale spíše, jestli to souvisí i s tím, že to děláte někdy složitější, že, že lidem třeba jenom něco naťuknete a že lidé odcházejí s tím, že se že to vlastně musí celé promyslet
1: a, a ne možná jednou. Jo, to asi jako je pravda. Já teda ani nemám ambici, že ty lidi si odnesou nějaké jako myšlenky nebo v tom jsem skeptik. <laughs> já, já mám ambici, aby se setkali s živým bohem a ano, aby možná jim dal nějakého brouka do hlavy nebo aby se zbořilo nějaká falešná představa a byli jakoby nuceni, byli pozváni na to hledat nově něco, co třeba si mysleli, že už mají jasný. ale jako tam moje ambici je, aby se tam něco stalo co přinese nějakou proměnu. Ano, může to často být tak, že jim pak uvízne v hlavě nějaká myšlenka něco jako provokativního, něco, co prostě takhle jako třeba neslyšeli a vlastně jim to jako trošku nedá a jo, někdy za mnou přijdou, že mi řeknou, hele, to takhle teda není, nebo jako, že je to by skoro pohorší, jako jo. Ale tak já si říkám, Ježíš to tak taky dělá, jako já nechci pohoršovat proto, abych pohoršoval, ale pokud to vyplyne z toho, jak chápu evangelium, tak to je, no, tak, tak se s tím musíme poprat. Ještě bratr Fazekaš, jo, to byl jeden starý kazatel, ten říkal, <laughs> doufám, že to cituji dobře, než lidi nudit božím slovem, tak to radši trošku hereze, aby, abychom aspoň jako, <laughs> tak já nevím, jestli chci říkat herezi, ale jako nudit božím slovem, to je jedno z největších hříchů, který kazatel může udělat. Pokud pokázání lidi si řeknou, počkej, 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 to si teda musím taky přečíst, jestli to tam uvedím, jak ty to říkáš. Jo. Říkám yes! Yes! A pokud třeba se mnou nebude souhlasit a najde si tam sám něco, tak dobře. Hlavně nech, jako to moje obava je jakože nudit Božím slovem. Teď Boží slov dějinák, to živý Boží slovo, to vždycky jako způsobovalo nějaký pohyb.
0: Kromě toho, že jste kazatelem, jste také předsedou odboru pro obnovu sboru v rámci církve bratrské. Je v jádru obnovy či neobnovy zboru neporozumění evangeliu, milosti či křesťanství samotnému?
1: Já bych řekl, že ano. A vlastně ta obnova ještě o tom, že že obnova je, že obnovujeme nějaký zbor, který potřebuje něco jako obnovu. Ten zbor vznikl někdy, kdy to evangelium tam způsobilo, že tam teda vznikl zbor, že tam lidi se obraceli. A pokud teďka se to jakoby zaneslo nějakejma, a teď já nevím čím, jo, jako zraněníma, rozděleníma, falešným učením, já nevím čím vším, tak vlastně možná ta obnova je o znovu objevení toho, jak Evangelium působilo při vzniku tady toho společenství. A neznamená to, že budeme teďka papouškovat to, jak se to dělalo na začátku, ale že objevíme ty životodárný působení a navážeme na něj. Nebo ještě jinak bych to řekl, že to o vykoupení dědictví. Že tam je nějaký dědictví působení Evangelia. Jako máme třeba pak různé tradice jako denominace. Tak oni nesou v sobě nějaký, jako, nějaký takový konkrétní jako působení Evangelia v určitém kontextu, době, nějaký důraz. A to nesou. A to si myslím, že je dobrý jako vždycky nově objevit pro tu novou dobu a nověj čas. Takže ano, je to s evangeliem, ale já to chápu tak, že to evangelium v daném kontextu, v daném čase, v daném nějakém prostoru něco vypůsobí. A to je evangelium tam tehdy pro to, co se stalo. Pak nějakým způsobem nese dál a pokud jsme sto let od toho, tak musíme nově hledat, jak navázat na působení evangelia. Takhle já chápu tu roli evangelia v té cestě obnovy.
0: A to si myslím, že byla krásná tečka za dnešním druhým dílem, že Evangelium tak jako v dobách minulých i dnes má něco vypůsobit v životě mě jako jednotlivce, který Evangelium přijímám, tak taky v životě církve, které jsem součástí. Pavle, moc vám děkuju za dnešní rozhovor, za to, jak jsme se dokázali znovu ponořit do hloubky toho přemýšlení jak jste nám dal nahlédnout do toho, jak o Evangeliu přemýšlíte vy, ať už jako kazatel nebo jako člověk, který rád čte Otce Víry z dávné i nedávné historie. Děkuji za váš čas a přeju, ať Boží Evangelium proměňuje i váš život, život vašeho společenství. A ještě jednou děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeju taky Boží požehnání do vší služby Rády a Sedům a vše, všeho toho, co se děje v této oblasti, ať vám pán Bůh žehná. Děkujeme.
0: loučím se i s vámi, milí posluchači. A zvu vás k poslechu pořadu Hláska, ať už v našem audioarchivu nebo na Spotify. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.